0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起来敬拜神。我们当中有没有第一次或第二次在我们当中一起敬拜的？我们要请他站起来，我们用最热烈的掌声来欢迎他们。有没有第一次或第二次的？哦，后面有一位是吗？好，我们非常欢迎你们，跟我们一起来敬拜神，感谢神，请坐，请坐。啊，在上个礼拜，我用一个主题，就是一生对准神，一生对准神，就是遵守神的诫命，来跟各位分享。在圣经中提到罪，罪是什么？不是犯错，而是你没有对准神就是罪。然后我在上个礼拜用亚伯拉罕的例子，在亚伯拉罕他的一生当中，他不断地对准神。当他没有信心的时候，他还是对准神，神就帮助他。当他的孩子出来了，他得着了他的孩子，他想要的孩子，他另外一个试探来了，他还是学习对准神，所以亚伯拉罕是一生在对准神的人，神也祝福他。今天我仍然要用同样的主题，要用丰盛取代成功，让我们跟左右的人跟他说，祝你成为一个丰盛的人。你一定要成为丰盛的人，而且你可以成为丰盛的人。如果这个礼拜你有特别注意新闻，我想你一定注意到一条消息，那就是歌手张清芳的消息。他跟他结婚十五年的老公啊，终于画上了婚姻画上了句点。啊，如果你有注意到这个消息，可能年轻的比较不认识啊，你认识张清芳或者你喜欢他的歌的人，请举手。行放，所以大部分都蛮喜欢的哈、哦。大部分老一点的人才会喜欢哈、哦。如果你很年轻的举手的话，那应该你是有个老灵魂在你的里面。那他结束了他的婚姻，其实如果从人的角度来讲，他是成功的，他是成功的，因为他十五年前跟他先生结婚的时候，他先生叫他说：“你有没有跟你的爸爸妈妈说我是哈佛毕业的？”然后他的先生听说是一个非常非常超很会投资的人，所以我相信是一个非常有钱的人。那张清芳本身也是很很有名的歌手，他家的家境也非常的好。所以如果从人的角度来讲，从人的角度来讲，他们是有钱，他们是事业成功，然后他们也是非常有名气的。我想各方面来讲，从人的角度来讲，他们是成功的。可是从神的角度来讲，他们并不丰盛。张清芳在过去很多次的受访的当中，就提到说，他常常是一整天与他的先生还有他的孩子为中心，那先生回来之后，他才肯自己跑出去放松一下。然他曾经在受访的当中，被张小燕受访的当中。他说：“他常常在晚上的时候是需要一个人的时候，需要一个靠山。可是往往自己是寂寞的。从人的角度，他是成功的；可是从神的角度来讲，他并不丰盛。成功的人不等于丰盛的人。但是神要我们每一个人都可以成为丰盛的人。不一定从人的角度你是成功的。”可是，你可以从神的角度成为一个丰盛的人。我们再一次跟左右的跟他祝福好吗？说你一定要成为一个丰盛的人。那么，神告诉我们的丰盛的人是怎么样的一个人呢？就是我们今天所读的。如果有人问我说，牧师啊，圣经这么大的一本，一共六十六卷书，这么大的一本。要读完都很难了，要了解它更难。如果可以少一点的话，那我可以读哪一些？如果有人这样问，我就说：那你不要先不要读旧约，你就读新约就好了。那如果你又觉得新约太多了，牧师新约也很多，要读完也很不容易，要了解它也不容易，可不可以再读少一点？那我就跟他建议说：好吧，如果你新约还是觉得太少，那你就干脆读四福音书好了，马太、马可、路加、约翰。那如果你又说牧师啊，他四福音书还是太多了，我可不可以再读少一点？那就我就跟他说，那你就读马太福音好了。那如果说不是不是马太福音，还是有二十八章，也是很难懂，那我可不可以再读更少一点？我说好吧，如果你要更少一点，真的要找到圣经中中非读不可的，那我告诉你说，那你至少读登山宝训，马太福音第五章、第六章、第七章，这样就好了。那如果你再问我说，牧师在三章我还是读不下去，我可没再读更少一点，那我就跟你说，那你不要当基督徒好了。你如果要当个基督徒，连最简单的耶稣的教训你都不愿意读了，那你就干脆不要当基督徒好了。可是如果你真的要认识耶稣当中的精华中的精华，我认为就是登山宝训，马太福音五六七三章。在登山宝训，我们坚守读了圣经，他告告诉我们说，律法上面的一点一画都不会废去。然后你们的义要胜过法利赛人的义，因为法利赛人他们就是遵守律法的，他们就是按着律法一点一滴的遵守，一笔一画都没有。他说：“我来不是要废掉这个律法，不是要废掉犹太人的律法，反而我要成全律法。”然后说：“如果你照着，你照着圣经上所告诉我们所成全的律法，而且你们又超越过文士跟法律赛人，也就是照着旧约的律法，那一点一点这样做。如果你们超越他的时候，我要告诉你，你就可以进天国了。”耶稣在讲这一段话的时候，其实之前就是在讲八福，也就是说在耶稣的眼中，他所认为一个有福气的人应该是什么？应该是什么？应该是照着律法，而且胜过律法，而且照着律法去行，胜过文士跟法利赛人的时候，那么你就可以进入到天国，你是一个有福的人。但是后面耶稣持续的讲什么是福有福的时候，他有很多的解释，因为太多了，我们今天没有办法一下看完，所以我自己做了一个表格，我们一起看前面的 PPT， 我们一起看前面的 PPT。我们来对照耶稣所谓的律法，还有他要胜过的律法，到底是什么？为什么耶稣的教导是比法利赛人、比旧约的律法更加的成全？我们来看这个地方，在实践的当中说不可以杀人，可是耶稣说，你如果骂你的弟兄是拉家的，拉家就是笨蛋。你即使骂一个人笨蛋，都不可以的，都是犯了法。保罗也曾在说，那个是你内中的内心的愤怒。如果我们知道弗洛伊德现在的人，你为什么会愤怒？因为你没有办法成就你的自我的意志，你没有办法掌控。就像妈妈没有办法掌控孩子的时候，他就愤怒。所以，如果从心理学来讲，就是你没有办法掌控的时候，你就愤怒了。所以，其实心理学不错。可是没有什么了不起，在他几乎都在诠释着圣经当中所有所有的提到的罪的问题。那你又要再说旧约的十诫的律法说不可以奸淫，可是耶稣却提到你连这样的意念都不可以，你连这样的意念都不可以。那保罗进一步说你不可以有情欲的欲望，连那个欲望你都可以胜过。如果从心理学来讲，他认为欲望是人的本能，人的本能。那如果从实践，他说你不可以做假见证，可是实际耶稣他说你不只不可以做假证，不止不可以说谎，而且你是是就说是不是就说不是。保罗认为说谎就是不义。心理学上来说，你为什么会说谎？因为你要保护你自己的益处，所以你会说一个谎言，你会起假誓。为了保护你自己的利益，十诫也说不可以贪恋人的妻子跟财物。耶稣对财物不止说你不可以不可以贪，你还不要积财宝，你要不可为之积财宝。还有你要注意，那个是眼目的情欲。还有，如果从弗洛伊德来讲，就是你为什么要那么多的财物？因为你想要满足你的自我的欲望。我们再看下一章。在法律上，旧约的法律教导的是以眼还眼，以牙还牙。可是耶稣却教导说：爱你的仇敌。你不止不可以报复，你还要去爱他。保罗甚至说，连咒诅都不可以，你只能祝福他。弟兄姐妹，祝福你的敌人容易吗？你要爱他，还要为他祝福，还不可以咒诅他，给我去嬉戏耶！各位想要出去出车啊，叫我车弄弄啊，嘻嘻也较好这一句话都不可以出，你要祝福他。如果你不祝福他，你不咒诅他，各位嘻嘻也，各位去出你要怎么祝福他？你遇到讨厌的人，你要祝福他说：“上帝啊，这个人一直害我，求你让他发大财。”你要这样祝福吗？你祝福的下去吗？可是耶稣却是这样子，这样教导我们。我没有夸张。如果从心理学上来讲，你不再为了自己的利益着想，为了别人的益处。然后圣经上继续的说，说到财富或者富裕或者所谓成功，所罗门王是最富裕的，可以说是以色列历史上最强盛又富裕的。可是耶稣就说。即使所罗门王最强盛、极其荣耀的时候，都不如路边的一朵花。然后他意思是说，你只要不要忧虑，你只要不要忧虑，你就胜过所罗门王的成功。不忧虑的人，才是丰盛的人。保罗继续教导说：“只要有一有十，就当知足。”如果从心理学上来讲，常常得到满足，自我的满足。耶稣在登山宝训继续提到施舍，然后耶稣说：“你在帮助别人的时候，你的父会在暗中回报你。”保罗说：“捐得乐意是上帝所喜悦的，也就是从自我的成就、自我的利益、自利。你为了自利变成一个他利，我的人生的目的为了让别人得到益处，不再是为自己的寻求自己的益处。然后最后提到财宝，耶稣说：你要积财宝在天，在永恒上，你要把财宝不要当做一个目的，要当做是让你能够。”积财宝在天，不是在地上而已。然后保罗提到，贪财是万物的根源，其实就是让我从自我满足，我们本来从自我满足，耶稣要我们转向，是成为神的国度，先求神的国和神的义。弟兄姐妹，容易吗？对财务、对敌人、对施舍、对情感等等，容易吗？你觉得容易的人举举手，觉得不容易的举手，好，大家都不容易，对不对？那既然不容易，表示做不到，对不对？那我问你一个很 tricky 的问题：如果都做不到，那耶稣讲干嘛？如果都做不到，耶稣干嘛讲啊？他只是讲一件事情，让我们做不到吗？在过去的神学上，确实有神学家这样说：为什么耶稣他要教这些？他明明知道我们做不到，他耶稣做不到，他干嘛讲？我在年轻的时候，我在读神学院的时候，我都觉得这是不可能做到。但亲爱的弟兄姐妹，当你说根本不可能做到，我要跟你说。那是撒旦的谎言，因为你已经设定说这是不可能做到。可是我越来越体会到，耶稣没有要我们马上做到，可是他让我们知道，你要成为一个丰盛的人，如果你立志这样做的时候，你可以往那个方向一直一直的往那个方向，每一次调整的时候，你就可以做到了。阿门。让我们跟所有的人跟他讲说，你可以成为一个丰盛的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，我刚刚问说容不容易，大家都说不容易。但是我至少你从现在开始要把那个不容易把它拿掉。你要跟自己说，我可以做得到。阿妹吗？我们大家努力的跟自己，我们大声的说，我也可以做得到。我告诉你一个真实的例子，你看耶稣所教导的都是要让你从我我我我我,我的满足、我的欲望、我的成就，转成为什么？别人、天国、有恒。所以，我们来看下一章，耶稣的登山宝训，所有的你把它结合在一起，就是他是告诉我们，他不会直接告诉你怎么赚钱、怎么成功，他是要告诉你一个丰盛的人是属灵的，他是全方位的。然后他是主动的，他是持久的，他是有一天你可以去面对神的。有一天你可以让你的丰盛带到神的面前的。你所在世上所有的一切成就的东西，不一定可以带到神那边去。可是你如果是一个丰盛的生命，到你永恒，连你死后的这些都有价值，可以带到神那边去的。所以他是属灵的，全方位的，他是主动的。它是持久的，它是有一天你可以面对神的。我也承认不容易，可是我必须说我们会做得到。如果你觉知开始这样做，所以从此时此刻开始你就开始做这样的觉知，可以吗？每次看到登山宝训，不要想说这波科林你要说,說，我也可以做得到。我曾经在看到说“爱你的仇敌”这句话的时候。在我的心里一直在想一件事，说这是不可能做到，不可能，不可能，不可能。可是，可是有一天我看到圣经中的另外一节，就是若人在基督里，他就成为新造的人。其实他这一节大家很喜欢，在他前面有一节叫做“从今以后，我们不再按着外貌认人了”。啊，这句话我以前没有看到，后来我看到这句话说，说这句话是什么意思？原来一个人如果在基督里，他成为一个新造的人的时候，他不会按照一个人的外貌去认他，不像我们以前都照着一个人，这个人就是这样，就是那样。可是我不再按着外貌。如果你是一个基督所创造新的人的时候，于是我开始做一个决志，我说那我可不可能不再按着敌人的外貌去认他？于是我开始去操练，就是我看到任何的人。我都去操练他，神啊！我要觉知做一件事情，爱我的敌人。任何只要是我的敌人，我要都可以爱得下去。我不要让仇恨放在心里面。弟兄姐妹，你有仇敌吗？你有仇敌吗？你的心中仇敌不一定是住得很遥远的，仇敌常常是在你家里的人。仇敌不一定是让你杀父之仇，让你倾家荡产的人。仇敌常常住在你家里面。结果后来我开始这样觉知的时候，我发现所有的人。我可以在这边很诚实的告诉你，我的心中没有一个仇敌，我所有仇敌即使对我不好，我都可以胜过。我就发现，我对很多的人，很多人过去讨厌的人、得罪我的人、不喜欢我的人，我也不喜欢他们。我后来我发现，我都可以胜过。我发现我心里很快乐，我自由的，我的心里面没有仇敌的。我认罪每一个人，我都可以爱他，太棒了。只有一个人我胜不过，那个人就是牧师娘。常常仇敌就在你家，我也不知道为什么他没有不好，他非常好。牧师娘是很好的牧师娘，可是有一件事情我一直觉得很困惑，就他只要跟我讲什么事情，一讲两三遍，我的心心里面就不,不舒服。我们没有什么吵架，可是心里就会有叫默默，就很多的啊。你买个狗啊，就是很烦躁。我不知道为什么那個、会有这样的感觉。我可以跟你讲，所有对外的人跟我讲同样的话，我都没有什么感觉，而且我都乐意的接受。可是不知道为什么家里的人跟你讲这个，你不要笑我，以后你结婚你就知道了。以后你结婚就知道了，弟兄姐妹，弟兄阿妹吗？啊，很大，<笑><笑>感谢主，不是只有我哈、哦，真的很奇怪，很奇怪，外人这样子我都不会有什么感觉。唯独另外一半这样子讲两三次，或者那或者有时候讲话一半他就插嘴进来，就很烦。我们没有什么吵架，我也不我就忍下来，可是心里面就是很不愉快，心里面就是啊，就啊，一下就过去了。可是下次来又来了，下次又来是这样子。哎呀，我就觉得说有一天我就问上帝说，神啊，为什么会如此？后来我看到“新造的人”这个句子的时候，我就想这个怎么为什么会这样子呢？所以我就那一天。我就做了一件事情，我就跟神祷告，神啊，除去我心中连那个样子的负面的神灵都把它拿掉。那一天我就做了一个祷告之后，然后我就动笔写下来，我就说：神啊，若有人在基督耶稣里，他就成为新造的人。从今以后，我们不再按着外貌认人，求你就帮助我不再按着外貌去认人。所以那一天我就决心求神给我一个新的眼光去认牧师娘。他在念我的时候，让我有一个不同的眼光来看这件事情。所以那天我就做了一个绝知，我就写了下来。我一共写了七项，神给我新的眼光。第一个，你这个人也很可爱啊，牧师奶很可爱啊。第二个，这个人所有的唠叨都是为了我好。第三，这个人再怎么样，他都是在为着我而活。所以他也是为了成就我，他是为了我合伙。第四个，这个人即使我在讲话的时候当中插话，他也是为了我好。啊，能做这样的觉知，真的不简单。我突然很佩服我自己。第五，我这个人这么糟糕，他还这么爱我，真的不简单。他怎么爱我还爱得下去的？第六。我的人生为什么会这么幸福？就是因为有他。第七，这个人讲话最再怎么样让我感到不舒服，他还是我骨中的骨、肉中的肉啊！弟兄姐妹，不可思议的，当我做这个绝志祷告之后呢，我从此以后那个心中的闷闷又来了好几次，可是只要每次。同样的事情发生，我另外一个声音就告诉我说，他是为了我好。突然呢，所有所有心中的那个一点点的声音都不见了，很奇妙，非常奇妙。我要告诉你的就是说，当你立志这样做的时候，圣灵就会帮助你。那圣灵这样帮助你好，让你的心中真的从最终得到自由跟释放，我们可以成为丰盛的人。我们可以成为丰盛的人。这个世界定义的成功，也许是财富，也许是家庭，也许是孩子，也许是这一些。但是这些世人所定义的成功，或者民生等等，它很好，可是它同时隐藏着极大的危机。第一个危机就是它让我们生命失去了平衡，我们生命变成不是全方位的蒙福。曾经有一个很有名的美国第一的那个女子网球，也得过十八次的大满贯，叫过 e 弗 t 艾福特，她是很有名的女网，她曾经拿到十八次的大网大满贯的冠军。当她要退休的那一刻的时候，她曾她这样说：“她说我要离离开网球界了，我非常的迷惘，也很沮丧、害怕。”我大部分的人生都在扮演着冠军，我需要赢球，需要掌声才会有自我。胜利跟成功变成他肯定自我的来源，这是我们所面对到的第一个危机。第二个危机，我们开始产生了比较。我们有成功之后，我们看到别人比我们更成功，我们就渴望更成功。我们看到有钱之后，看到别人跟我们有钱、更舒服、住得更豪宅，我们就想要更多比较。所以曾经在有一本杂志，他研究了一个美国心理学他研究说为什么看似富裕的家庭，他们的孩子却更多的焦虑、忧郁、滥用药物，甚至饮食失调。他把它称之为这叫做“富流感”的文化，因为觉得要更好、更富裕。更成功所带来的焦虑跟压力，反而造成了更大的压迫感。第三个，当我们只追求成功的时候，我们会忘记了上帝创造每一个人有不同的目的。你的目的跟别人的目的不一样，可是大家都要往那个成功的时候，变成目的都一样了。你会放弃了神在你身上的美好的恩赐跟人生的目标跟目的。最后一个。如果你只追求成功的时候，你忘记了一件事情，就是你在世上所有的一切，都是暂时的。你以为那些是永恒的，你以为那些在死后也会让你更加的满足，不到死亡的那一刻，这些全部没有一样你可以带走。我处理告别是很多场了，越来越体会到这一点，你在世上所有的一切的成就。成功富裕，没有一个可以带走的。可是你的丰盛，可以带到神那个地方去。在圣经当中的旧约当中，有一个很有名的故事，就是乃曼的将军跟一个杯里的故事。这个故事是说，当时候以色列被侵入，然后被敌国打败了。里面有一个乃曼将军，这个乃曼将军他是一个成功的人。他是百战百胜的将军，在当时候只有亚兰王在他之上，其他都在他之下。他是一个成功的人，在国家的当中，一人之下，万人之上。这样一个人，什么都好，什么都成功，只有一个缺点，他有麻风病。现在已经很少麻风病了，你可以想到说他什么都好，但是就是得了癌症。你可以说他的孩子、他的家庭很好，他的事业很成功，他屡百战百胜，他的国王非常重视他，他有名气，他有权利，他什么都有了。但只有一件事情，他得了麻风病。这时候，他有一个婢女就跟他说，叫他到以色列那个地方找当时候的一个先知叫伊丽莎。弟兄姐妹，你知道有钱的人，当他要去求医的时候，他一定做一两件事情。乃曼也做同样的事情。你我既然要去看这个先知，我一定要这个先知就亲自来见我。那既然要这来亲自见我，我就干脆叫国王写了一封介绍信，就像一般的商人一样，我就靠着关系，好让这个伊丽莎可以来医治我，好让这个名医可以来医治我。所以很有钱的人，就像乃曼一样，他就想要靠各样他成功的关系，来帮助他能够成就他的身体被被医治。他第二件事他所做的。我既然要去看这个伊丽莎这个先知，我要求他来医治我，他一定要医治我最好的方法。我有钱嘛，所以我用钱来买通他，他一定会医治我。结果他就倒了很多的金子、银子，还有时间的衣服，反正很有钱的人、很成功的人，我可以送进很多的礼物来叫伊丽莎来帮助我。就像现在的生意人，大概也是如此。他真的这样做了。可是当他把这些送给伊丽莎的时候，拿去给伊丽莎的时候，伊丽莎只叫他做一件事情，总结起来只有三个字。伊丽莎连见都不见他，看都不看他
1: ，然后只跟
0: 他讲三个，做一件事，三三个字就结束了。他没有叫他去看医生，都没有，只说三个字，去洗澡。天哪！我是癌症的患者，你让他给我去塞钱哭，去洗澡，而且叫他说你在约旦河洗澡。我是个大将军哎，千里迢迢来到你的国家，你居然都不见我，孩子叫我去洗澡。弟兄姐妹，阿拉伯，你如果不见我，你起码介绍我台大也好，龙总也好，最有名的皮肤科来治疗我的麻风病也好嘛，要不然呢？你起码你说不来看我，你起码叫我去绕近，跟着神教去绕近，绕一圈我也好了。你起码叫我做一些伟大的事吧。我是伟大的人，成功的人，你也叫我做一些伟大的事好，好让我得着医治吧。伊丽莎只有说，去洗澡。哇，这个故事太太棒了，太棒了。故事的结局就是，奈曼去洗了七子澡，洗完他的病就好了。洗完他的病就好了，太棒了。奈曼在他的成功的当中，他最需要学习的就是谦卑下来。而谦卑是表示你的财富没有用。你的名声、地位、人际关系都没有用，你就是谦卑在神的面前。乃曼也只有谦卑下来，他才能够从成功变成了一个丰盛的人。真的照着圣经上所说的，耶稣来让富足的人变贫穷，让那个尊贵的变成卑贱。你转一,一个过来之后，你才能够成为一个富足的人。弟兄姐妹，下礼拜你一定要再来做礼拜，以我同样讲同样的主题。我要讲爱情，讲爱情。有些人把爱情，很多色精把爱情当成他生命的主，你反而会失去了爱情。所以你下礼拜一定要来。乃曼把成功当作他人生的主，可是耶稣、上帝却要他谦卑下来。你靠这些都没有用。只有谦卑下来，他成为富主的。但是另外一方面，我们来看那个卑女，这个卑女是以色列人，是乃曼的所入侵的国家，在乃曼的入侵之后，也许这个卑女的儿女、卑女的父母亲，也许被乃曼给杀了，她也被掳到外邦的地方，她成为个卑女。她也许在她的故乡是一个可爱的尊贵的女儿，现在到人家的家里面去，变成了一个奴隶的卑女。可是这个贝里看见了乃曼的身上有麻风病的时候，他就去跟他的乃曼的太太跟他这样说：“我巴不得，巴不得，意思是什么？我真的从心里面很希望这个乃曼，他可以得着医治。这一个杀我父亲、亡我国家的人，我却希望他的病得着医治。”他没有说巴不得他出去就让车子撞死好了。他说：“我巴不得他得着医治。”这个悲女从人的角度来讲，不是成功的；可是从神的角度来讲，他爱他的仇敌，他是丰盛的人。即使他从尊贵的角色掉在地上的时候。他仍然是一个尊贵而且又丰盛的人，弟兄姐妹，你在世人的眼光并不一定是成功的人，可是你可以成为丰盛的人，并不一定是成功的人，可是你可以成为丰盛的人，而这个丰盛是全方位的，不会只有单向面的，不会只有事业丰盛，也会包括你的家庭、你的人人际关系，连你的心里面都是丰盛的，这才是一个全方位的。你这个丰盛是持久的。是有一天可以带到神的面前的，是永恒的。感谢主。曾经有一个，我们曾经牧师在聚集的时候，啊，有个牧师，他就分享，他说他的教会有一个做打扫的女孩子的妈妈，这个妈妈在科学园区在打扫，就在打扫的时候。他每天就是很快乐的在打扫，他就这样很快乐的打扫。有一天他打扫完了之后呢，要离开，因为在园区很多 CEO 的董事长的太太、董事长夫人，他突然听见房间里面董事长的夫人在哭泣，他要离开了，奇怪今天老板娘怎么在哭，所以他就折回来了。可是又要走的时候，心里好像被催促说你不可以就这样走了。可他想，那我可以做什么呢？于是他要过去敲那个门，就跟他老板娘说：“老板娘，老板娘，你为什么在哭呢？有没有什么我需要，我可以为你祷告的吗？」那个老板娘就把他的心事说了出来，然后他就为他祷告。隔几天他要来打扫的时候，这个老板娘就跟他说：“因为你为我祷告，我的心里面的忧愁不见了，请你再为我祷告好吗？”所以这个信主的打扫的妇人，就持续的为了这一个 CEO 的董事长太太，每次去就每次为他祷告。过了没有多久，过了没有多久，这个太太又说：“那你可不可以再继续教我读圣经？”所以这个打扫的妇人就继续在他家中带他读圣经。又过了没有多久，这个董事长夫人。因为他所结交的都是董事长夫人，他就跟他们说：“我们里面有一个很会带领我们读圣经、祷告的打扫的，因为这个人打扫的太太，到很多家的都去打扫，他的口碑很好，信用很好，打扫也很干净，所以就很多的董事长夫人就不约而同就请他，不然我们来组一个查经班吧。”所以这个打扫的就变成他的小组长，他就这样子成就了。他虽然不是一个成功的人。可是他是一个丰盛的人，他是一个丰盛的人。亲爱的弟兄姐妹，你首先要成为一个丰盛的人。你成为丰盛的人是全方位的丰盛，而你所拥有的成功是什么？那是神要赐给你的工具而已。我曾经采访你，登辉总统，他这样说：“他说。”很多的人用我十二年当总统来评价我，来看我，他们觉得我已经爬上权力的最高峰，就以为我是一个成功的人。他们也会有时候用权谋来定义我，这些都是从功利的角度为出发点。但是权力只是我执行我的理想的工具。神给我的这些成就，是为我执行我心中的理想的工具而已。我要不厌其烦的提醒年轻人：品格、教养、爱人、爱国家，是你终身学习的课程。你登辉掌握了一个秘诀：爱人、爱这个国家，然后品格、教养，这个是让你生命丰盛的。你的人生的成就是成功，可是它是要让你完成神在你身上的计划的工具而已。你在世上所有的一切不是不好，它可以，但是它是你的工具而已。愿神祝福我们各位弟兄姐妹。两件事情：第一，要除去撒旦的谎言；不要觉得说我做不到登山宝训所教导的，只要你立志，你可以一天一天的达到。第二件事情，再一次确认我的生命的目标是要在丰盛，而不是成功。好，让我们都可以成为丰盛的人。我们同心来祷告，亲爱的主，帮助我们弟兄姐妹，让我们成为一个丰盛的人。让我们越跟从你越，越丰盛；也在基督里面，越成为丰盛的人。求你帮助我们。奉耶稣基督的名祷告，阿门。